0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Overtime NHL, le tout premier de la deuxième saison. Enfin, on est de retour pour Overtime NHL. Il s'en est passé beaucoup des choses dans les derniers mois. La dernière fois qu'on s'est parlé, on approchait la finale de la Coupe Stanley qui a finalement été remportée par l'Avalanche du Colorado. Et depuis, ben, il y a eu le repêchage, il y a eu également les agents libres. C'est même le début des camps d'entraînement cette semaine dans la NHL. On va avoir le temps d'en discuter beaucoup au cours des prochaines semaines. Salutations, euh, déjà dans le chat, il y a Kevin il y a Anthony qui nous ont rejoint. On vous invite à nous poser vos questions telles qu'à l'habitude, qu oui, on va tenter d'y répondre tout au long de l'émission. Plusieurs commentent déjà que ça sent l'Amérique du Nord, déjà la glace en Amérique du Nord aussi, qu'on a un invité d'exception aujourd'hui. Eh bien oui, pour la grande première de cette saison, on a un invité bien spécial à vous présenter. Il est de passage en Suisse, vous l'avez vu, c'est Claude Julien, l'entraîneur de NHL. Et gagnant de la Coupe Stanley en 2011. Avant de l'accueillir dans Overtime NHL, je vous rappelle que cet épisode va être disponible en rediffusion sur YouTube, sur Facebook. Également sur nos plateformes d'écoute en ligne, Spotify, Apple Podcast et Soundcloud. Ce soir ou demain matin, sans faute. Je vous en ai parlé, Claude Julien. Je vous fais sa courte bio pour ceux qui ne le connaissent pas assez bien. 18 saisons comme entraîneur-chef dans la NHL avec Montréal, Boston et New Jersey. Champion de la Coupe Stanley en 2011 avec les Bruins de Boston. J'en ai parlé. Trophée Jack Adams remis au meilleur entraîneur de la Ligue en 2009. Médaille d'or aux Olympiques comme assistant entraîneur en 2014 avec l'équipe canadienne. Médaille d'or à la Coupe du Monde également avec l'équipe canadienne en 2016. Médaillé d'argent au Mondial Senior cet été. Euh, avec le Canada, bien évidemment. Champion de la Coupe Memorial en 1997 avec les Olympiques de Hall. Et comme joueur, plus de 700 matchs professionnels en grande partie en AHL, mais également 14 matchs avec les Nordiques de Québec en NHL. On l'accueille, c'est Claude Julien. Bonjour, Claude.
1: Bonjour, Jonathan.
0: Comment allez-vous?
1: Ça va bien, merci.
0: Vous profitez bien de la Suisse?
1: On adore la Suisse. On en profite... Euh... Actuellement, je te dirais que je suis très impressionné par ce beau pays.
0: Monsieur Julien, je faisais votre bio. Elle est assez étoffée là, parce que j'ai quand même laissé de côté certaines, euh, <rire> certaines choses de votre longue bio en tant euh, qu'entraîneur. Vous avez joué à Québec, vous avez coaché à Montréal, vous avez coaché à, coaché à Boston aussi. On peut dire que vous avez vécu de toutes les façons possibles certaines des plus grandes rivalités du sport.
1: <rire> oui, justement, la grosse rivalité entre. Boston et Montréal, j'ai fait les deux côtés et puis euh, euh, ça n'a pas arrivé souvent à des entraîneurs. Pat Burns, euh, je crois, a été l'autre entraîneur qui a fait la même chose. Euh, on réalise rapidement que c'est vraiment une rivalité.
0: Euh, Monsieur Julien est en Suisse euh, pour deux semaines. Là. Il est au milieu de son séjour avec Ambri Piotta euh, comme euh, consultant. Monsieur Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement euh, pourquoi vous êtes venu à Ambri et quel est votre rôle exactement avec l'équipe?
1: Écoute, euh, mon rôle, c'est justement de partager mes expériences avec euh, le groupe d'entraîneurs ici. Écoute, on a un jeune entraîneur, c'est Lucas Serrada et puis euh, René Matt, qui est son adjoint depuis six ans. Les deux travaillent ensemble et puis euh, ils m'ont demandé, d'ailleurs, j'ai été approché, euh, si je me souviens bien. Euh, en décembre dernier, euh, j'étais censé euh, les rencontrer à la Coupe Spengler alors que euh, je dirigeais l'équipe Canada. C'est un tournoi qui a été cancellé à cause du COVID. Euh, j'ai revu René au championnat mondial alors que lui euh, représentait la France. Euh, alors, on a eu cette discussion et cette possibilité, puis euh, ça s'est concrétisé dans les derniers mois où euh, j'ai accepté euh, à ce moment-là. Quand on s'est parlé, euh, je n'étais pas certain de, de, disons, de la direction que je prendrais, mais lorsque je suis devenu disponible, euh, avec plaisir, je me suis rendu ici en Suisse.
0: Votre lien avec René Mat, vous l'avez nommé euh, l'assistant-traîneur d'Ambrie Piotta. C'est quoi exactement ce, ce lien
1: mais René, je le connais, ça fait plus d'une vingtaine d'années euh, dans la Ligue junior majeure du Québec. Euh, on sait qu'il était avec le Québec, il a été avec Chicoutimi, il a fait différentes équipes. Et puis, euh, dans, dans mon temps, moi, j'étais avec les Olympiques de Hull, qui est maintenant les Olympiques de Gatineau. Euh, je l'ai rencontré aussi dans les symposiums de, de, de Hockey Canada. Alors, on s'est connus à ce moment-là.
0: Il y a trois matchs de jouer à la saison euh, dambri piotin euh, Qu'est-ce que vous pensez jusqu'ici de ce que vous avez vu de l'équipe et du championnat?
1: Écoute, euh, je suis impressionné par les deux. Euh, je te dirais, euh, disons, le, le championnat. J'aime le hockey qui se joue ici en Suisse parce que c'est du hockey qui ressemble beaucoup au hockey nord-américain. Euh, le jeu est agressif, euh, l'échec avant, etc. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Euh, je pense que c'est vraiment excitant pour les, les spectateurs. Euh, c'est le genre de hockey qu'on joue, d'ailleurs, euh, en, en Amérique du Nord, ou plus ou moins, euh, on sait qu'il y a des pays qui sont un petit peu plus conservateurs. Alors moi, j'apprécie vraiment le, le hockey qui se joue ici, en Suisse. En ce qui concerne l'équipe, aussi euh, très impressionné par leur début de saison. Euh, on sait qu'en Brie, ils n'ont peut-être pas le même budget que certaines autres équipes, euh, dans le circuit, mais euh, ils ont bien bâti leurs équipes parce que c'est une équipe qui va avoir du succès en jouant ensemble. Aucune super vedette. De bons joueurs, mais aucune super vedette. Mais euh, jusqu'à date, ils jouent bien en équipe. Ils jouent à quatre trios. Ils euh, jouent avec beaucoup, beaucoup de pression. Puis euh, je pense que euh, je te dirais que la chimie de l'équipe et puis l'identité commencent tranquillement à, à se euh, forger et puis, euh, s'ils peuvent continuer de cette façon-là, euh, reste est une bonne équipe cette année.
0: Je dois également vous parler euh, de l'ambiance hein, parce que souvent qu'on fait overtime NHL, il y a beaucoup de gens qui sont allés en Amérique du Nord pour voir des matchs professionnels et parlent beaucoup de l'ambiance. Oui, euh, à Montréal, c'est électrisant, à Boston, vous, vous y avez entraîné, vous y avez coaché aussi. Euh, c'est euh, très impressionnant, surtout en playoff. Hein, il y a beaucoup d'atmosphère. Mais c'est très différent de ce qu'on a ici en Suisse. Comment vous avez vécu euh, ces premiers matchs à la, à la Gotardo Arena?
1: C'est incroyable. Justement, demander une vidéo euh, pour justement euh, envoyer chez moi, le, mon épouse, mes enfants, pour leur montrer l'ambiance qu'il y avait ici. Euh, écoute, dans la Ligue nationale, tu as euh, euh, 17 à euh, 20 000 euh, spectateurs par match. Il y a un certain bruit, mais euh, différent d'ici. Ici, les gens, euh, le match n'est pas commencé. Euh, C'est une heure avant le match. Tout le monde chante, tout le monde célèbre. Et puis, au, au, tout au long du match, c'est la même chose. Euh, on ne se fatigue pas et puis euh, on continue à célébrer. que C'était vraiment impressionnant pour moi de voir la qualité euh, de, de l'encouragement des spectateurs ici.
0: Vous allez certainement avoir un autre, euh, un autre goût d'une belle foule euh, du côté d'Ajoie à port en le match de demain. Euh, D'ailleurs, Ambrì qui se déplace euh, dans euh, le Jura. Ça aussi, c'est une très belle atmosphère. On a reçu des questions, Monsieur Julien, euh, sur Twitter, sur euh, Facebook et sur Instagram aussi avant notre live, des euh, gens qui voulaient euh, vous poser certaines euh, questions. Euh, on a reçu comme question, au euh, niveau coaching, euh, quelle différence vous voyez entre la National League et la NHL
1: je te dirais qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça. C'est une, une Ligue qui est euh, différente au point de vue de, économique. Euh, on sait que dans la Ligue nationale, c'est tout, euh, on a des charters, euh, on, on se déplace, euh, il y a 82 matchs, alors euh, on se déplace beaucoup, on, on reste dans les euh, hôtels, euh, on couche le soir avant, etc. Tandis qu'ici, euh, euh, pour la majorité des équipes, on couche toujours dans notre propre maison. Il y a des petites différences comme ça, mais je te dirais pour le côté coaching, le style que je vois d'ailleurs ici à Ambrie, c'est beaucoup les mêmes valeurs qu'on a en Amérique du Nord. Je vois un entraîneur qui fait ses devoirs comme on le fait par chez nous. C'est sûr qu'encore une autre fois, où ce qu'on est dans la Ligue nationale, on est peut-être cinq entraîneurs quand on inclut l'entraîneur des gardien de but. Euh, ici, euh, peut-être un plus petit budget, ils sont deux entraîneurs, l'entraîneur et gardien, etc. Alors, ça fait peut-être un petit peu plus de travail, mais ça reste quand même, c'est le même travail qu'on qu fait, à la préparation des, des, des matchs, que ce soit le 5 contre 5, le de puissance, euh, des avantages numériques. On prépare toutes ces mêmes choses-là. Alors, c'est, euh, disons, euh, euh, C'est peut-être euh, dans un budget un petit peu plus petit que celle de la Ligue nationale. Ça reste quand même que les entraîneurs font la même chose.
0: Il y a Simon sur Twitter qui nous demandait, euh, dans la tête d'un coach de NHL, Traverser l'Atlantique pour coacher un club européen », est-ce forcément une régression dans sa carrière ou pas? Et là, certainement qu'il fait référence aux joueurs, parce qu'on est habitué de voir des joueurs de NHL, lorsqu'ils n'ont plus leur place en NHL, vont venir finir leur carrière ici en Suisse ou en Europe. Mais est-ce que c'est le même point de vue du côté du coach ou vraiment de traverser ici en Europe, ça peut être quand même un point d'accès à la Ligue nationale ou à un retour?
1: Justement, je pense qu'on en a des exemples. D'ailleurs, hein, quand tu regarde Paul Maurice, euh, qui est maintenant avec Floride, qui est avec... Unipec pendant des années est venu euh, en Europe, euh, euh, si je ne me trompe pas, à côté dans la KHL. Euh, alors, ce n'est pas nécessairement une rétrogression. Euh, ça reste quand même que des entraîneurs qui ont fait plusieurs années en Amérique du Nord qui choisissent de venir ici parce que c'est quand même intéressant, comme euh, tu sais, je peux euh, vous dire, d'avoir euh, vécu euh, cette première semaine euh, un beau paysage, du bon hockey. Euh, c'est un changement dans ta vie. Euh, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, alors c'est intéressant. Euh, je crois que euh, du côté des entraîneurs, c'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup d'entraîneurs originaires de l'Europe se rendre à la Ligue nationale, mais comme toute autre chose, ça, ça n'en prendra que seulement qu'un qui va venir en Amérique du Nord va connaître du succès pour justement ouvrir les portes aux autres. On le voit présentement dans la Ligue nationale, on a des femmes maintenant son qui sont assistantes gérantes, qui se rendent dans la haute direction, et puis les portes s'ouvrent pour ces gens-là maintenant, ce que tout est possible, puis, euh, mais certainement, je ne vois pas euh, le fait de, de voir que ce soit des joueurs, Il y a des joueurs aussi qui sont venus, Jonathan, en Europe jouer pour une année ou deux, ils sont retournés euh, en Amérique du Nord, euh, repris leur carrière, pour certains, ça les a vraiment aidés parce qu'ils ont été capables de s'améliorer probablement plus rapidement qu'il l'aurait fait en Amérique du Nord en revenant ici. Alors, il y a toutes sortes de situations, mais certainement pas, je vois pas ça comme une situation négative.
0: D'ailleurs, vous parlez de joueurs qui sont retournés après un passage ici. Denis Malguin, euh, qui, qui, qui a signé à Toronto cet été, justement, c'est le meilleur exemple. Retour pour une saison à Zurich, domine le championnat et resigne un contrat avec les Maple Leafs de euh, Toronto. Est-ce que vous pensez justement que la scène internationale est un, une belle vitrine pour ces entraîneurs, ces, ces entraîneurs européens Est-ce que la ligue nationale a beaucoup les yeux rivés sur une ligue comme la National League
1: alors absolument. Écoute, tu as seulement regardé les, les choix de repêchage dernièrement, et puis les joueurs qui sont en euh, Suisse, euh, qui jouent dans la Ligue nationale, ils à, comme on sait, à New Jersey. Il y, a, il, y a, il y a eu plusieurs joueurs, même avant lui, qui sont venus, qui ont eu, connu du succès. Et puis, euh, euh, je pense, de ce côté-là, euh, ça démontre que le, la Ligue nationale a des deep stars en Europe qui regardent, disons, tous les, les circuits, mais euh, euh, le circuit suisse, euh, commence à, à, à attirer plus d'attention, on dirait, d'année en année. Euh, si je vois des jeunes joueurs là, que, que j'ai vus dans juste certains matchs qui sont même ici en Brie, des jeunes joueurs de 20-21 ans, que je crois que si leur développement continue, que ce serait intéressant pour les équipes de la Ligue nationale de leur donner une chance.
0: On a beaucoup parlé de la Suisse. On va maintenant se concentrer un peu sur la NHL. On est ici quand même pour ça dans le cadre d'Overtime NHL. Il y a eu quand même beaucoup d'actualités dans les dernières semaines. Beaucoup d'actualités qui vous concerne indirectement quand même euh, et le, la plus grosse actualité elle est tombée cette semaine, c'est la retraite de Zdeno Chara, le défenseur euh, qui a joué en grande partie euh, avec les euh, Bruins de Boston. Euh, il a 45 ans, décide d'accrocher ses patins après sa dernière saison avec euh, les Islanders de New York. Vous l'avez coaché, c'était votre capitaine euh, lors euh, d'ailleurs de la victoire à la Coupe Stanley en 2011. Qu'est-ce que vous retenez de ce joueur alors Qu'est-ce qui fait sa force à se dénouer, Chara?
1: Ben, Jonathan, on pourrait parler pendant une heure de ce, cette <rire> personne-là parce que honnêtement, là, c'était tellement une euh, personne de, de, de haute classe, de qualité, dans tous les sens. Euh, premièrement, euh, comme personne, comme individu, euh, énormément de classe. Euh, une personne dont euh, euh, a pris le temps d'appeler tous ses entraîneurs le jour avant qu'il ait pris sa retraite qu'il a eu. À partir de ses entraîneurs du hockey junior et puis jusqu'à tous ses entraîneurs de la Ligue nationale, Jacques Martin a reçu l'appel. J'ai reçu l'appel ici en Suisse. Il m'a appelé pour justement me donner le heads-up, si tu veux, pour me dire que le lendemain il annonçait sa retraite. Il a pris le temps de remercier tous ses entraîneurs. Écoute, je, peux pas, je ne sais pas ce qu'il a dit aux autres, mais ce qu'il m'a dit à moi, c'est que euh, il me remerciait parce que il a dit, j'ai eu un gros impact sur, ce, sur sa carrière. C'est sûr qu'on a gagné la Coupe Stanley. Puis, euh, un gars de, de grande classe, parce qu'il prenait sa retraite le lendemain, euh, il m'a appelé pour parler de l'impact que j'ai eu sur lui. Par contre, euh, c'est le genre de personne qu'il est. Euh, ça aurait dû être à, à peu près de lui et non à peu près de moi. Mais, euh, comme j'ai dit, c'est le genre de personne qu'il est. Puis, c'est un gars que qui a apporté tellement à l'équipe. Ça, ça c'est côté personnel. Euh, comme capitaine euh, extraordinaire avec ses coéquipiers, euh, était le, le, le capitaine qui, qui est arrivé dans le vestiaire puis a dit à tout le monde qu'il n'avait aucune recrue dans l'équipe. Les joueurs qui étaient considérés reclus étaient des joueurs de première saison et non des joueurs recrues. Euh, c'était important pour lui, cette identification-là pour les joueurs. Euh, il voulait qu'ils soient respectés. Euh, en même temps, il s'attendait que les jeunes joueurs respectent, dont la séniorité aussi, mais euh, c'était quelque chose d'important. Nos messages comme entraîneurs étaient toujours renforcés par lui, l'alvestière. Euh, écoute, Jonathan, il y a eu quand même des, euh, de l'aide de ce côté-là, les Mark Rickey, les Patrice Bergeron, Chris Kelly, je peux en nommer quelques-uns, parce qu'on en a eu plusieurs qui l'ont aidé en cours de route, mais ça restait quand même que c'était lui, ils ont le roi de ce groupe-là. Et puis, le message qu'on donnait dans le vestiaire, on pouvait retourner dans notre, dans notre bureau et on savait que Zeleno s'assurait que le message se fait. Euh, réenforcer et puis euh, s'assurer que euh, ça continuait sur la patinoire. C'était un bon capitaine de ce côté-là. C'était un bon capitaine pour les joueurs. Puis euh, alors, tu sais, ses forces étaient tellement énormes comparées à le peu de faiblesse, s'il y en avait, euh, qu'on pourrait parler.
0: Est-ce que ça vous surprend de voir qu'il a terminé sa carrière 45 ans. Il a le record pour un défenseur pour le nombre de matchs joués dans la Ligue nationale. Euh, 1680, 24 saisons euh, régulières à son actif. Euh, Est-ce que vous êtes surpris de voir la longévité du joueur aussi?
1: Pas vraiment, parce que je vais dire que une chose de Dano il était disait, euh, Écoute, ici, je sais qu'on comprend plus en kilos, mais il était 255 livres et puis, euh, c'était le joueur qui, à toutes les années, était le, le premier dans la condition physique euh, de l'équipe, à tous les camps d'entraînement. Et puis, euh, alors, il y avait une fierté dans lui qu'il était toujours en meilleure forme que tout le monde. Et puis, pour cette raison-là, euh, ça ne m'a pas surpris qu'il qu ait été capable de jouer jusqu'à l'âge de 45 ans. C'est sûr que quand tu regardes son patin, etc., ralenti, mais, mais son conditionnement était quand même euh, une des meilleures jusqu'à la fin. Et puis, euh, pour cette raison-là, c'était un gars qui était tellement fort, euh, bonne forme physique, etc. Il avait tous les atouts pour avoir une longue carrière comme qu'il a eu.
0: Et reste que j'imagine que même si un gars comme ça ralentit niveau patinage, d'avoir un Zdeno Chara dans le vestiaire pour un entraîneur, ça doit valoir de l'or quand même, même si niveau performance, il est plus ce qu'il était. Reste que pour un groupe, par exemple, comme les Islanders de New York la saison dernière, d'avoir un leader euh, comme Zdeno Chara, ça doit valoir son pesant d'or aussi.
1: Écoute, je parle comme un entraîneur, là. Euh, ces genres de choses-là dans le vestiaire, là, euh, ça vaut de l'or. Parce que justement, le respect qu'il qu a autour de la Ligue, euh, national, et puis le, le respect qu'il avait dans un vestiaire, euh, même s'il avait ralenti un peu, euh, euh, encore là, le positif euh, était beaucoup plus énorme que le, le côté négatif, puis euh, euh, le genre de personne qu'il était aussi, euh, c'est Daniel Sharon une personne vraiment intelligente, Il parle beaucoup de, je pense, au moins quatre, peut-être cinq différentes langues, euh, des, euh, a poursuivi des études, euh, même dans le dans l'immeuble euh, à Boston, une licence pour justement être immobilier à, à Boston. C'est un gars que, qui s'est toujours gardé euh, à l'heure, si tu veux, euh, et puis euh, fait des efforts comme ça. Quand c'est venu le temps où ce que il a réalisé aussi que son patin euh, commençait à ralentir un peu, euh, il a diminué un petit peu dans ses entraînements physiques et a pris le temps de, de vraiment prendre des... des Comment je peux dire? Avoir un entraîneur pour l'aider à garder euh, ses pieds, à aller euh, sur ce qu'on appelle du power skating. Puis, il a fait beaucoup de power skating pour justement essayer de garder son, son niveau de, de, de vitesse le plus haut possible. C'est un, un joueur qui se connaissait bien, connaissait bien son corps, puis était intelligent dans ses décisions.
0: Je pense que tout le monde est d'accord que Zdeno Chara va rentrer au, au temple de la renommée. C'est clairement une candidature euh, qui, euh, qui a beaucoup de sens. Celle de Zdeno Chara, il a également gagné le trophée Norris euh, une fois remis au meilleur défenseur de la Ligue nationale. Un trophée Marc Messi également remis au plus grand euh, leader de la NHL. C'est quand même drôle parce qu'à Montréal, au Québec, il a été au cœur de la rivalité Montréal et Boston. Beaucoup le détestaient du côté du Québec. Par contre, je pense que tous sont d'accord pour voir la grandeur de l'homme et pas seulement niveau taille, mais également niveau joueur et niveau personne, comme vous nous l'avez dit. Et, et Monsieur Julien, j'imagine que d'avoir un Zeno Chara dans le vestiaire, ça aide aussi pour les futurs leaders. Je prends par exemple, vous avez nommé Patrice Bergeron. Il a joué ici en Suisse en 2012 lors du lock-out du côté de Lugano. C'est un joueur évidemment que les Suisses connaissent assez bien, Patrice Bergeron. Sans avoir le C, c'était également, j'ai l'impression, un deuxième capitaine dans votre vestiaire euh, Patrice Bergeron. D'ailleurs, c'est lui qui a pris euh, le C après Zdeno Chara. Parlez-nous un peu de Patrice Bergeron. Quel joueur, euh, quel genre de joueur il est dans le vestiaire?
1: Ben, moi, quand je suis arrivé à, à Boston, Patrice venait d'avoir 20 ans. Alors, c'était un jeune joueur. Zdeno était le capitaine. Euh, puis, euh, malheureusement pour, euh, pour Patrice, euh, je crois le huitième ou le dixième match a eu une mise en échec par derrière, avait manqué le restant de la saison. Et puis, euh, avec une commotion extrêmement sérieuse, euh, l'année suivante, quand il est revenu, euh, a eu l'occasion de, de démontrer justement euh, sa valeur, mais aussi, euh, comme tu dis, a appris avec euh, Zdeno à devenir un bon leader. Il ne faut pas oublier qu'à 20 ans, Patrice était un jeune joueur. Il était quand même assez tranquille, silencieux, mais euh, était un leader, par exemple, sur la glace, euh, toujours un effort. Ça, ça n'a jamais été... Euh, euh, une question, mais euh, du côté vocal, il a grandi comme leader. Et puis, avec les années, et puis avec euh, un petit peu la direction de Dano Sierra, j'ai mentionné tantôt Mark Reckey et d'autres joueurs qui, euh, qui ont justement pris le, le, le dessus au début. Euh, je pense que qu'est-ce qui est arrivé euh, dans ma première, ma première année à Boston, on a essayé de, de de bâtir une culture avec l'équipe qu'on voulait garder. Et puis c'est Zedane O'Shara comme joueur que, qui a commencé ça dans le vestiaire avec les autres leaders. Puis quand tu regardes aujourd'hui Patrice Bergeron est capitaine, lui continue à garder, garder cette culture-là qui s'est maintenant propagée à des gars comme Pasternak, comme Marchand. Parce qu'en 2011, lorsqu'on a gagné la Coupe Stanley, Brad Marchand était une, une recrue. Et puis... Euh, des gars comme David Preti, etc. Eux ont gardé cette culture-là, aller avec les Patrice Bergeron, etc. Alors, euh, aujourd'hui, quand tu regardes les Bruins de Boston, ils sont toujours, toujours compétitifs, mais ils ont bâti une culture-là où ce que peu importe qu'ils ont de très bons joueurs ou de moins bons joueurs, la culture, et est le vouloir de gagner toujours là.
0: Et on le voit aussi, après les playoffs, Patrice Bergeron euh, termine toujours avec énormément de blessures. Quand la liste de blessures euh, sort euh, dans les médias, Patrice Bergeron est un joueur largement touché, mais euh, qui, euh, j'ai l'impression, va tout donner pour la victoire, va tout donner pour son équipe. Et d'ailleurs, a signé une saison avec les Browns, je ne le voyais pas dans un autre maillot que celui-là.
1: Non, du tout. Puis, euh, écoute, Patrice, pour un entraîneur, c'est le joueur... Euh I idole ou le joueur parfait. Quand tu es entraîneur, tu n'as jamais besoin de t'inquiéter de Patrice parce que tu sais qu'il va te donner le maximum à tous les matchs. Ça, c'est une qualité que, je te dirais, euh, peut-être 10 de la Ligue nationale a avec des joueurs. C'est une qualité qui est vraiment difficile à avoir, mais euh, dans le cas de Patrice, c'est un des joueurs que à tous les matchs, rarement, je peux dire que Patrice Bergeron a connu un mauvais match et s'il a connu un match difficile, ça n'a jamais été avec un manque d'effort. Alors, c'est le genre de personnes... C'est des joueurs qui sont faciles à coacher, qui sont de bons exemples pour ton équipe, mais aussi qui euh, rendent les joueurs de, autour de lui euh, vraiment ils n'ont pas le choix de le suivre. Alors, c'est ce qui, euh, justement, aide à bâtir le genre d'équipe que tu veux bâtir parce que euh, c'est le leader, par exemple, puis euh, les joueurs essaient justement de jumeler ce qu'il fait.
0: Une autre, une autre carrière qui va certainement euh, mener ce joueur euh, au temple de renommée, Patrice Bergeron. Il euh, y a Anthony sur le chat, euh, qui euh, nous, vous parliez de joueurs faciles à coacher. Lui nous demande, euh, vous demande en fait, euh, comment c'est de coacher un méchant qu'il met en guillemets euh, comme Brad Marchand. Moi, je pousserais sa question peut-être un petit peu plus loin. C'est un joueur très émotif, Brad Marchand. Est-ce que c'est compliqué parfois, de, dans certains moments, de calmer cette émotion qui peut être aussi bonne que mauvaise parce qu'un joueur émotif amène souvent de la grit à un, à un jeu, amène de l'énergie à une équipe qui pourrait être un peu à plat, mais en contrepartie, parfois c'est trop d'émotions et il coûte des pénalités à son équipe, peut coûter des buts. Comment c'est de gérer une personnalité comme ça?
1: Écoute, tout entraîneur va te dire la même chose, c'est que aimes mieux retenir un joueur qui est obligé de le pousser. Alors Brad Marchand avait déjà cette qualité-là où il avait beaucoup, beaucoup d'énergie euh, moi, je peux dire que la première saison, c'était quand même un joueur avec qui j'ai dû travailler beaucoup, justement pour calmer euh, ses gestes émotifs, parce qu'il y en avait qui étaient, disons, inacceptables. Alors, c'était le lendemain, euh, dans mon bureau, on avait une bonne discussion, euh, etc. Mais on n'a jamais eu de conflit, parce que, comme je t'ai dit, euh, j'aimais mieux... Être capable de, de demander à Brad de, de se calmer que de lui demander de m'en donner plus. Puis euh, Alors ça, c'est une chose. Ce que, les, euh, ce que Brad a fait en bout de ligne, c'est qu'avec l'expérience le, et les années, il euh, a réussi à quand même demeurer ce qu'il est et c'est ce qu'on l'appelle la petite peste, mais euh, c'est une de ses qualités, mais il a réussi à bien gérer ça où ce que rarement maintenant ça va nuire à son équipe. Au contraire, ça va bien servir à son équipe. Mais ce que les gens n'ont jamais vu de Brad euh, Marchand, c'est que comme joueur professionnel, il était vraiment bon. Euh, dès le début, c'est un gars que dans le vestiaire, est adoré par ses coéquipiers parce que c'est un gars qui aime avoir du plaisir, c'est un gars qui est drôle. Mais le soir du match, lorsqu'il arrive à l'arena, euh, il n'a aucun sourire aux lèvres, il est très sérieux, euh, se prépare pour le match de la bonne façon, donne un bon exemple à, à ses coéquipiers, euh, vraiment un bon focus. Puis c'est encore une raison pourquoi un joueur comme Brad Marchand est un peu comme euh, Patrice Bargeron. C'est un gars qui est régulier à tous les matchs, apporte toujours quelque chose à l'équipe, euh, est un gars qui peut faire une différence dans tous les matchs. Euh, c'est un joueur quand même explosif. Mais sa préparation euh, est vraiment euh, une bonne préparation, un bon exemple pour les jeunes joueurs.
0: Malheureusement, pour les Bruins, Brad Marchand, qui a été opéré, je crois, aux hanches et qui va manquer la majeure partie de la saison, assez parlé des Bruins de Boston et euh, de ses euh, grands leaders. On va maintenant se tourner du côté euh, du Canadien de Montréal parce qu'il y a eu également beaucoup de, de, de grandes nouvelles euh, cet été du côté du Canadien. Et je vais commencer avec, parce qu'on a parlé des capitaines, je vais commencer avec Nick Suzuki, qui est le nouveau capitaine du Canadien de Montréal, le plus jeune de l'histoire de la concession, à 23 ans euh, seulement. Vous l'avez coaché, M. Julien, euh, Nick Suzuki. Évidemment, il était au, encore au début de sa carrière, mais qu'est-ce que vous avez vu dans ce joueur qui euh, lui donne justement ses qualités de leadership et euh, qui explique ce choix de, de, de capitaine?
1: Écoute, dans le hockey junior, euh, Nick a été un, un bon leader dans son équipe. Euh, Guelph, euh, il est allé à la Coupe Memorial, etc. Puis euh, dans les grands moments, il a toujours été un grand joueur, puis je me souviens justement de l'hockey junior où ce que, il, a, il a fait la différence dans les séries, juste par, avec, euh, disons, euh, la façon qu'il a joué était de loin le meilleur joueur. Alors, il est arrivé à Montréal, il était un joueur de première année quand que je l'ai eu, mais tu voyais que c'était un jeune joueur avec énormément de potentiel, puis euh, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, disons, grandir dans les dernières années, quand je dis grandir comme personne, comme leader, puis alors, tu sais, c'est difficile pour moi de dire quel bon choix. Euh, je ne dis certainement pas que c'est un mauvais choix. Je peux voir le potentiel dans, dans lui d'être un capitaine. Euh, écoute, c'est une équipe qui est en reconstruction, si tu veux, et puis euh, ils ont choisi d'aller avec un jeune capitaine. C'est une jeune équipe. Euh, à moins que je me trompe. Je pense que l'organisation veut qu'il grandisse comme comme capitaine avec la jeune équipe qui doit grandir devant lui aussi. Alors, c'est euh, une des choses, je pense, qui a vraiment poussé l'équipe à, à lui donner le capitaine et qu'il est devenu le plus jeune capitaine euh, de l'organisation. Euh, c'est sûr qu'à Montréal, ce n'est jamais facile, euh, mais euh, euh, je te dirais que je suis confiant que Nick Suzuki a quand même la maturité pour bien gérer cette situation-là. Je euh, suis euh, certain qu'ils ont bien pensé, euh, le Canadien, à leur décision. Euh, je crois qu'ils euh, euh, ont beaucoup de confiance dans le fait qu'il va être capable de bien gérer cette pression-là, comme qu'il l'a fait euh, quand j'ai parlé des, des séries éliminatoires, etc. Il y avait beaucoup de pression sur lui et il a toujours bien répondu. Alors, euh, je pense que l'organisation s'attend à ce qu'il fasse la même chose euh, comme capitaine du Canadien.
0: 23 ans. Il y a quelques joueurs quand même qui ont été nommés capitaine un peu plus tôt que Nick Suzuki dans leur carrière. On peut penser à Sidney Crosby. On connaît sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh. Gabriel Landeskog est également un très bon exemple. Lui qui a soulevé la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado pas plus tard que ce, en, en ce mois de juin dernier. Euh, et Nick Suzuki évidemment, euh, oui c'est une jeune équipe en reconstruction. Le Canadien de Montréal c'est un jeune vestiaire. Euh, mais M. Julien, quand vous l'avez coaché, c'était quand même un vestiaire avec beaucoup plus d'expérience avec un chez Weber comme capitaine. Mine de rien, euh, vous disiez qu'il était très mature. Je pense que tu n'as pas le choix d'arriver dans un vestiaire aussi euh, rempli de, de bons vétérans et de devenir mature rapidement.
1: Oui, je euh, pense que Nick a eu euh, l'opportunité de, de voir un bon capitaine à l'oeuvre en chez Weber. Euh, il a aussi eu l'opportunité d'être entouré d'un gars comme Corey Perry, euh, qui est reconnu comme un excellent Leader aussi. Alors, il y a eu des bons exemples euh, dans sa jeune carrière euh, de bons leaders, et puis euh, je suis certain qu'il a appris de ces gars-là. Euh, moi, je ne serais pas surpris euh, de savoir qu'il a aussi euh, parlé à Chez Weber pour lui demander des conseils, etc. Euh, Toutes personnes euh, intelligentes qui sont comme. Euh, Nick Suzuki va toujours prendre avantage de l'opportunité de s'améliorer en demandant des questions. Puis ce que, Il y a eu un très bon exemple. Puis D'ailleurs, cette année-là, je pense, la dernière année de, de chez Weber, l'équipe s'est rendue en finale. Alors, il a vu chez Weber à l'œuvre, non seulement à l'œuvre comme capitaine, mais a démontré chez Weber que c'était un joueur qui était vraiment moché, mais qui a tout, tout donné jusqu'à la fin. Ce qui a donné un très bon exemple à Nick Suzuki. Oui, le C est
0: un... Bel honneur d'avoir le, le, le site capitaine sur le maillot. Mais euh, je veux vous entendre, euh, vous avez été tellement longtemps dans le hockey avec des grands capitaines, justement, comme Zdeno Chara, comme chez Weber, euh, pour ne nommer que ceux-là. Euh, quel est le genre de relation, vous, que vous souhaitez avec un capitaine euh, dans la Ligue nationale? Quel est son rôle exactement avec l'entraîneur?
1: Plus que jamais aujourd'hui, euh, l'entraîneur doit avoir une relation avec son capitaine que jamais. Écoute, euh, les gens qui, qui ont connu le hockey euh, de 20 à 30 ans passés vont s'apercevoir que les discussions étaient de, euh, de très peu, si tu veux, avec les entraîneurs et les joueurs. Mais euh, aujourd'hui, euh, la communication euh, individuelle est plus importante que jamais. Et surtout avec ton capitaine, d'avoir, euh, c'est important d'avoir un, un bon feeling euh, du vestiaire. C'est important de, de voir de savoir comment ce que les, les joueurs répondent aux demandes de l'entraîneur. Même chose du côté du capitaine, il doit être confortable, assez confortable de venir voir l'entraîneur, mais un bon capitaine aussi va, va venir voir l'entraîneur lorsqu'il croit que c'est nécessaire. Un bon capitaine aussi est capable de gérer des situations dans le vestiaire où ce n'a pas besoin de venir voir l'entraîneur, peut lui-même prendre cette décision. Euh, parce que, écoute, dans une équipe de 20 à 25 joueurs, euh, très difficile de garder tout le monde heureux. Mais euh, si euh, les raisons sont valables, le capitaine cogne à la porte, euh, vient cogner à ta porte, tu dois aussi le, le respecter et réaliser qu'il euh, vient pour représenter l'équipe, pas nécessairement lui euh, personnellement. Alors, c'est important de, de, de séparer ces choses-là. Et puis, euh, tu travailles en fonction de... de d'avoir une équipe unie, une équipe qui, qui, qui comprend quand même que tu es le patron, mais aussi que tu es euh, ouvert aux idées et être capable de, de aussi d'équilibrer de, euh, les demandes puis euh, de, de bien travailler ensemble.
0: On parlait de jeunes Vestiaire du côté du Canadien de Montréal. Il y a également une grosse nouvelle qui est tombée euh, cet été. On l'attendait depuis longtemps. On en parlait beaucoup la saison dernière. Le premier choix euh, au total euh, qui a été euh, Yuraï Slavskovski. Euh, évidemment on, il est trop tôt pour, se, pour dire est-ce que le Canadien a fait le bon choix ou non surtout qu'on n'a pas toutes les données sur les autres joueurs non plus, euh, mais Monsieur Julien vous l'avez euh, vu à l'œuvre au championnat du monde senior et aux Jeux olympiques la saison dernière, j'aimerais que vous me parliez un peu de ce que vous avez noté euh, de euh, ce jeune Slovaque, Uraïs Lavkovski
1: Écoute j'étais extrêmement impressionné par lui euh, un gros cabaret, un joueur qui était fort pour son âge Jouait avec des hommes, était capable de, de bien protéger la rondelle, etc. Euh, je je n'ai pas eu l'occasion de voir Shane Wright, qui était l'autre qu'on discutait avec le Canadien autant que Yorav, euh, mais euh, je peux te dire que pour moi, euh, personnellement, c'était mon choix. Euh, J'en avais vu assez de lui pour, dire, pour voir que c'était. Euh, un bon choix de, de, de premier rond mais aussi un bon premier choix. Euh, moi, moi euh, je crois vraiment euh, qu'il va connaître du succès. Je serais très surpris que ça ne fonctionne pas parce que tous les atouts euh, au monde pour être un bon joueur, il a comment d'ailleurs euh, démontré euh, la seule question que tu te demandes toujours euh, quand tu euh, as un jeune joueur, c'est euh, surtout tout, comment est-ce qu'il va gérer euh, sa situation? Euh, est-ce que c'est un joueur qui va toujours vouloir s'améliorer ou c'est un joueur qui va se contenter de ce qu'il a? Alors, son attitude est quelque chose qui est, qui est plus difficile à déterminer. Moi, je peux dire que côté patin, côté euh, euh, gérer la rondelle, le, le sens d'hockey, etc., est tout, tout là. Maintenant, son attitude, puisque j'ai pu voir d'ailleurs depuis le début, semble avoir une bonne attitude, il semble avoir une bonne approche. Alors, je suis très surpris que, que le Canadien ait manqué son coup avec lui.
0: Évidemment, la grande question, euh, c'est est-ce qu'il commencera sa carrière dans la NHL, dans la HL, euh, dans le circuit junior? Euh, on le verra tout au fil du camp d'entraînement. Euh, on le verra évoluer avec, euh, avec le, le Canadien. Euh, mais vous, comme entraîneur, quand vous avez un jeune joueur comme ça, euh, qu'on identifie comme très prometteur à 18 ans seulement, qu'est-ce qu'il faut qu'il vous montre au camp d'entraînement pour que vous soyez convaincu que sa place, à, à l'heure actuelle, est en NHL? Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se sent?
1: Oui, écoute, euh, comme je t'ai dit tantôt, là, une des plus grosses choses que je te dirais dans, dans les matchs préparatoires, c'est de voir comment est-ce qu'il se comporte physiquement. Est-ce qu'il est… -ce qu est euh, puis quand j'ai dit, je l'ai vu aux Olympiques, il avait l'air à bien se comporter avec des hommes, tu sais, dans, dans les coins de patinoire, apporter la rondelle au filet, se rendre au filet sans, être, euh, sans, sans se faire empêcher de se rendre, etc. C'est des, des parties du match qui, euh, qui jouent un gros rôle parce que on sait qu'il a le coup de patin déjà pour jouer dans la Ligue nationale. On sait qu'il a les habilités pour jouer dans la Ligue nationale. Maintenant, c'est de voir est-ce qu'il est assez fort. Euh, le Canadien a probablement déjà la réponse. Euh, je ne, je ne le sais pas. Mais c'est probablement la chose pour moi, une personne de, de, qui voit le joueur d'en dehors, c'est ce que je voudrais voir pour le, le, être capable de voir s'il est, est prêt à faire le saut. Mais euh, disons, euh, personnellement, euh, et puis euh, je dis ça... Euh, euh, avec l'avoir vu euh, jouer à quelques occasions, euh, je serais très surpris qu'il qu ne commence pas la saison à Montréal.
0: Une autre euh, nouvelle qui a retenu notre attention cet été du côté du Canadien de Montréal, c'est évidemment la blessure au genou de Carey Price qui est de retour. Il va manquer du moins une grande partie de la saison. Bon, une, euh, plusieurs parlent de fin de carrière. C'est difficile à dire à l'heure actuelle. Euh, évidemment, on ne connaît pas son dossier médical euh, à Kerry Price. On sait seulement qu'il est touché au genou. Euh, c'est une blessure récurrente dans son cas. Si c'est la fin de carrière de Kerry Price qu'elle soit aujourd'hui ou dans trois ans. Vous l'avez coaché, est-ce que vous trouvez que sa carrière est digne d'un maillot retiré au plafond du Centre Bell? Euh, évidemment, c'est les joueurs qui ont le maillot retiré, c'est des joueurs qui ont beaucoup de coupes Stanley, qui ont beaucoup de trophées individuels, d'honneur d'équipe. Ce sont des légendes du Canadien de Montréal. Mais maintenant, on est en 2022, les euh, joueurs qui, sont, qui, ont, qui voient leur maillot être retiré au plafond, très peu, euh, très peu de gens les ont vus jouer. Est-ce que vous pensez que la carrière de Carey Price est assez exceptionnelle pour le Canadien pour qu'il voit son maillot être retiré, même s'il n'a pas gagné de Coupe Stanley?
1: Moi, je crois que oui. Écoute, Carey Price, malheureusement pour lui, la seule chose qui manque à Carey Price, c'est une Coupe Stanley. Puis il a failli l'avoir… Et... Euh, deux ans passés, il s'est rendu en finale euh, et puis en, en grande raison à cause de lui. Il était extraordinaire dans les séries. Euh, il a donné beaucoup, beaucoup de confiance à l'équipe devant lui. Euh, pendant des années, Kerry euh, Price a fait la différence à Montréal et puis il lui a donné l'occasion d'avoir du succès. Euh, c'est malheureux qu'il n'a pas de Coupe Stanley. Coupe, c'est un qui a des médailles d'or aux Olympiques, a gagné dans la Ligue américaine, a gagné dans la hockey junior, a euh, gagné partout où ce qui est allé. Euh, et puis euh, je suis certain qu'il qu qu est triste parce que c'était un des objectifs qu'il voulait absolument euh, conquérir puis euh, s'il n'est pas capable de revenir euh, ça va être dommage mais je pense que le Canadien et même la Ligue nationale de hockey va reconnaître euh, ce qu'il a accompli puis c'est un gars pour moi que euh, j'espère qu'il va avoir son chard retiré à Montréal et aussi j'espère que qui va avoir l'occasion peut-être la l'attente de, de la renommée parce qu'il le mérite bien.
0: Très intéressant vos propos, euh, Monsieur Julien. Euh, J'ai l'impression qu'on pourrait passer des heures comme ça. <rire> vous avez énormément de vécu et ça s'entend. On va prendre quelques questions qu'on a reçues euh, sur les réseaux sociaux. Il y a Anthony sur euh, Facebook qui nous a demandé entre… Euh, bon, vous avez été entraîneur du Canadien pour la toute première fois en 2003. Vous êtes retourné euh, en 2017 pour la deuxième fois euh, Connaissant la pression médiatique entourant le Canadien de Montréal et la popularité de l'équipe, euh, de quelle manière l'émergence des réseaux sociaux a-t-elle influencé euh, la relation que vous pouviez avoir avec le public ou euh, avec la presse? Et vous, comme entraîneur, de quelle façon vous avez dû gérer ces, ces médias sociaux qui prennent de plus en plus de place?
1: Ben écoute, premièrement, euh, comme entraîneur, tu te donnes des objectifs. Et puis... Euh tu essaies d'acquérir de, de, ou d'avoir de, de, ces objectifs-là, tu veux les réussir. Alors, la pression, que ce soit à Montréal ou une place où ce que peu de journalistes, ça reste la même. On veut gagner une Coupe Stanley. Alors, ça, c'était une chose que, que j'ai toujours vue de cette façon-là. Et non, côté pression, euh, mon objectif était de gagner, mais aussi mon objectif était toujours de sortir le meilleur des joueurs. C'est que ma concentration était sur ce, euh, ce, ce sujet-là, disons. Mais de l'autre côté, il euh, faut aussi réaliser que côté médiatique, euh, ces gens-là ont aussi un travail à faire. C'est important pour moi de travailler avec ces gens-là. Quand je dis travailler avec ces gens-là, c'est de leur donner quelque chose avec quoi ils pouvaient écrire un article ou répondre à leurs questions, peu importe. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui était important aussi parce que si je ne leur donnais absolument rien, je, je rendais leur travail extrêmement difficile. Alors, c'était de comprendre les deux côtés de la médaille. Euh, mais ça reste quand même que j'étais coopératif de ce côté-là, mais j'étais une personne qui ne, ne prenait pas le temps de lire ou d'écouter, ces choses-là parce que c'était important pour moi d'avoir la tête et les idées claires, de prendre mes décisions sans me faire influencer par ce qui était dit en dehors. Alors euh, Je suis venu à bout, même en 2003, euh, en étant entraîneur de première année dans la Ligue nationale. Je me souviens, dans le temps, on nous apportait euh, tous les articles, euh, on les, les faisait des photocopies, on les amenait dans le bureau de l'entraîneur j'avais demandé... Euh, aux gens qui s'occupaient de ça, de, de ne plus m'y amener. Parce que tout ce que je voulais savoir, c'était, c'est quoi le, le gros sujet de la journée pour que je puisse justement être prêt à répondre aux questions. C'est tout ce que je voulais savoir. Alors, je me suis mis dans une bulle à Montréal où ce que euh, je me suis tenu loin des, des commentaires. Même aujourd'hui, euh, ça devient de plus en plus difficile. Euh, plusieurs joueurs en souffrent d'ailleurs, parce que, ils, ils, ils ne peuvent pas s'empêcher de lire ce qui se dit autour d'eux. C'est sûr que ça les affecte. Mais il y a certains joueurs qui sont capables de s'éloigner de ces choses-là. Comme entraîneur, j'en étais capable.
0: Très intéressant ce que vous dites, parce que évidemment, la couverture médiatique en Amérique du Nord est bien différente de celle ici en Suisse. Ça commence à faire partie euh, des... des des tâches des joueurs et des entraîneurs de répondre aux questions des, des journalistes, mais ils ne sont vraiment pas euh, confrontés comme en Amérique du Nord à la réalité que vous pouvez avoir, la relation avec, avec les médias. Et c'est très intéressant parce que quand on voit un joueur ou un coach débarquer de l'Amérique du Nord, on voit quand même que Justement, les, questions sont, les réponses sont très étoffées, beaucoup plus longues. On voit que les joueurs sont beaucoup plus habitués aussi à répondre à des questions et à développer dans leurs propres réponses. Ah, donc, c'est très intéressant quand même de, de vous entendre sur, sur ce lien avec, avec les médias. Il y a également Fabrice sur Facebook euh, qui nous, euh, qui vous a demandé « Monsieur Julien, vous avez passé de Boston à Montréal, euh, deux clubs évidemment rivaux, on connaît la grande rivalité entre ces deux formations. Euh, Est-ce que la presse ou les fans à l'époque avaient été critiques à votre retour, parce qu'il faut dire que c'était un retour avec le Canadien de Montréal aussi, les portes se sont ouvertes et vous étiez de retour dans la famille du Canadien? »
1: Non, du tout, j'étais bien accepté à Montréal. Écoute, euh, j'avais eu du succès à Boston. Alors, euh, les partisans, hein, tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir de, de, euh, une équipe gagnante. Alors, j'étais bien accepté. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que je suis parti du Canadien de Montréal parce qu'on m'avait congédié, pas parce que ouais. je ne voulais plus être là. Alors, les gens comprennent ça aussi. Euh, je suis revenu parce que je croyais que c'était une bonne situation pour moi. C'est une excellente organisation. Euh, je continue à dire la même chose aujourd'hui, même si on me congédie une deuxième fois. Euh, les entraîneurs, euh, ça, ça fait partie de notre métier. Hein? On, on est entraîneur, on réalise que soit qu'on travaille ou on est congédié, c'est un ou l'autre. Et puis, euh, alors, euh, je pense que ce qu'il faut faire comme entraîneur, c'est de, de bien séparer le côté business et le côté professionnel. Euh, je respecte beaucoup. Euh, encore aujourd'hui, euh, le propriétaire, je respecte euh, le gérant, on est encore en contact qui m'a congédié. Euh, il y a un côté business puis un côté personnel, puis euh, on ne les mélange pas. Alors, ces choses-là, euh, je pense que les gens comprennent ça aussi, les partisans, que je suis parti parce que je n'avais pas le choix, je suis revenu parce que je voulais revenir. Euh, mais ça reste quand même que c'est incroyable euh, pour peut-être répondre un peu à sa question c'est qu'une rivalité qui existait entre Boston et Montréal, que je peux te dire, était vraiment une rivalité honnête. Parce que quand j'étais à Montréal, je détestais les Bruins de Boston. Puis quand je suis allé aux Bruins de Boston, je détestais honnêtement les Canadiens de Montréal. Et c'est revenu de l'autre côté encore une autre fois. J'ai fait la même chose dans le temps que j'étais avec les Nordiques de Québec. Euh, J'ai grandi dans la région d'Ottawa, qui est deux heures de Montréal. Ottawa n'avait pas d'équipe de la Ligue nationale dans mon jeune temps. Alors, moi, j'étais un fanatique du Canadien tout au long de ma jeunesse. Quand je suis arrivé avec les Nordiques de Québec, j'ai appris à détester le Canadien de Montréal pour la première fois à cause de la rivalité. Alors, c'est intéressant de voir, tu sais, même pour moi, je, je, tu sais, si tu m'aurais dit quand j'étais jeune que ces choses-là arriveraient, je ne l'aurais jamais cru, mais euh, les, les rivalités sont tellement intenses que tu apprends vraiment à détester ton adversaire.
0: C'est très, très, très intéressant d'entendre ça. Euh, évidemment, il y a beaucoup de joueurs, justement, des fans des, des, des fans quand ils étaient jeunes du Canadien qui vont jouer à Boston et ainsi de suite et, et inversement. Et, et c'est très intéressant de voir dans la peau du, de l'entraîneur ou du joueur comment ça se passe. Euh, évidemment, euh, ça ne fait qu'un an et demi que vous avez été congédié par le Canadien de Montréal. Euh, vous avez encore une réputation immense euh, en, en Amérique du Nord, en NHL. Quand même 18 saisons comme entraîneur-chef, c'est euh, beaucoup de bagages euh, Mais euh, la Ligue nationale change très vite quand même. Elle a d'ailleurs beaucoup changé entre le moment où vous avez euh, commencé à coacher en NHL et aujourd'hui. Euh, quand le Canadien de Montréal a embauché Martin Saint-Louis, on a parlé d'entraîneurs qui pensaient « out of the box ». Euh, presque toutes les équipes maintenant ont un département stats avancé qui n'existait pas il y a quelques années à peine euh, derrière. Euh, Monsieur Julien, est-ce que vous trouvez euh, que c'est beaucoup de travail ou difficile parfois de rester à niveau dans une Ligue nationale qui change aussi vite? Comment expliquer cette longévité de 18 ans et que vous gardez toujours la cote auprès euh, des, des, des dirigeants de la Ligue nationale?
1: C'est une bonne question, Jonathan, parce que ce qui est important de comprendre comme entraîneur, c'est que tu dois évoluer avec le temps. Et puis, tu dois aussi évoluer avec les tendances des joueurs. Euh, le, le joueur que j'ai dirigé il y a 18 ans passé dans la Ligue nationale est très différent du joueur que je dirige aujourd'hui. Et puis, euh, ça, ça fait partie de, 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 de l'évolution de, de, de tout, hein, de, du hockey, des de jeunes joueurs, etc., qui rentrent euh, des attitudes, etc., changent avec le temps. Alors, si tu ne te gardes pas à date, c'est sûr que tu vas te faire tasser. Alors, les analytiques sont arrivées, euh, il y en a beaucoup. D'ailleurs, je pense que la majorité des entraîneurs d'aujourd'hui te dirait, on prend ce qu'on veut et on en laisse de côté, parce qu'il y en a tellement euh, et puis, euh, en bout de ligne, souvent, ce que je voyais dans les analytiques était souvent ce que je voyais avec mes yeux aussi. Alors, ces choses-là, en autre mot, ça réenforcer ce que tu voyais. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça te donne encore plus confiance que tu vois les bonnes choses. Ça reste quand même que des choses sont très intéressantes de, de ce côté-là aussi que tu aimes voir après les matchs. Mais euh, de se tenir au courant, c'est euh, important pour un entraîneur. C'est important d'évoluer. Pas seulement ça, je suis ici en Suisse. Je suis venu ici pour partager mes expériences puis de peut-être être le coaching staff mais euh, moi aussi, euh, j'ai appris depuis ici. Si tu apprends des petites choses. C'est OK, un petit peu différent de par chez nous. Mais il y a des bonnes choses qui se passent aussi. Que si jamais je retourne en Amérique du Nord, côtier je vais peut-être utiliser certaines choses que j'ai appris. Alors, peu importe le nombre d'années que, que tu es entraîneur, tu ne cesses jamais d'apprendre. Et puis, tu évolues avec les années. Euh...
0: Vous êtes resté quand même actif dans le hockey là, après, euh, après le congédiement avec le Canadien de Montréal. Euh, vous avez coaché d'ailleurs l'équipe Canada. Vous deviez coacher euh, à la Côte-Spengler. Vous avez coaché aux Olympiques, aux championnats du monde euh, seniors. Vous êtes avec Ambry en ce moment. Euh, c'est des expériences évidemment très enrichissantes également. J'ai l'impression de bâtir une équipe comme ça avec très peu de temps. Des sélections que vous faites également. Euh, comment Est-ce que c'est important? Important pour vous, de justement, de vivre ces expériences-là à ce stade-ci de votre carrière. Est-ce que euh, ça vous en a appris encore plus également?
1: Absolument. Écoute, pour moi, c'était un, un challenge. C'était une, une belle expérience. Euh, J'ai représenté le Canada euh, à différentes reprises. Le, le, le champion mondial junior et, et d'autres choses, des Olympiques, comme tu as mentionné. Mais euh, je pense que, plus que d'autres choses, c'était la passion de continuer à côté qui, qui m'a porté justement avec l'équipe Canada l'an passé. Puis j'ai été très clair avec les, les dirigeants, etc. J'ai dit, je m'en viens ici aux Olympiques pour espérer gagner une médaille. Je m'en vais aux championnats du monde pour les mêmes raisons. Et non pas pour essayer d'avoir de, de, un autre emploi dans la Ligue nationale. Euh, comme on le mentionne à plusieurs reprises, j'ai fait plusieurs années dans la Ligue nationale. Euh, si je retourne, euh, tant mieux. Et puis, euh, j'espère que ce sera une bonne situation. Sinon, euh, j'ai eu de très bonnes années là, mais la passion du hockey est encore là. Alors, quand j'ai des opportunités de, de diriger des équipes, euh, comme j'ai fait l'hiver passé, euh, c'est plus du côté de la passion puis de, de l'amour de vouloir être dans un vestiaire avec des joueurs puis de partager disons, ta connaissance.
0: On ne peut pas euh, ne pas parler de la Coupe Stanley 2011 avec les Bruins de Boston. Euh, vous avez remporté cette Coupe Stanley euh, comme entraîneur-chef de l'équipe. C'était la première à Boston depuis 1972. Euh, vous avez remporté cette Coupe Stanley en grande finale, en sept matchs, contre les Canucks de Vancouver, qui étaient à l'époque la meilleure équipe, considérée comme la meilleure équipe de la Ligue nationale, euh, avec entre autres les frères Cédine. Euh, et Roberto Luango devant, devant le filet. Je veux, euh, je veux vous demander comment vous avez vécu cette Coupe Stanley-là. Reste que c'est l'objectif ultime pour tout joueur, pour tout entraîneur. C'est le rêve de gamin qu'on a tous. Euh, comment vous, vous l'avez vécu, cette Coupe Stanley?
1: Tu as totalement raison dans tous tes euh, commentaires là, comme gamin. Euh, c'est le rêve de toute, toute personne qui grandit en Amérique du Nord. Euh, la Coupe Stanley, il n'y a rien de plus gros que, que ça. Et puis... Euh, je peux dire que quand on est arrivé en finale, euh, le focus qu'on avait tous, les joueurs comme entraîneurs, tu sais, on sentait la Coupe Stanley, on savait que c'était pour être difficile, mais tu sais, je n'ai jamais euh, pris le temps de penser euh, comment ça serait de, de soulever la Coupe Stanley jusqu'au moment où on l'a gagné. Parce que, écoute, ça prend un match et puis. Euh, euh, tu perds le septième match, tu n'as jamais l'occasion, tu as le cœur brisé. Alors, j'ai toujours gardé ma concentration. Euh, j'ai vraiment assez fort de ne pas m'emporter avec la possibilité. Puis euh, Alors, c'était une, une série quand même difficile. Euh, on, on a perdu des matchs serrés à Vancouver. Euh, pour une raison ou une autre, on semblait vraiment euh, avoir le, le grand déçu sur Vancouver à domicile. Euh, mais plus que la série avançait, plus qu'on sentait Vancouver euh, devenir un petit peu plus amoché, il y avait des blessures, on voyait que euh, ça ralentissait un peu. Alors, quand on est arrivé au septième match, euh, on était confiant qu'on était capable de gagner ce match-là. Puis il y a eu, euh, encore une fois, on a eu tellement de bons leadership en euh, notre vestiaire. Puis je les ai mentionnés tantôt, les Shera de ce monde, les Bergeron, les Ricky, euh, ils ont même David Pretty. Chris Kelly, c'était tous des gars qui pouvaient se lever dans le vestiaire parler puis avoir le respect des joueurs, puis il y en avait d'autres aussi là. mais tout le monde était dans le même bateau puis euh, ces, ces leaders-là se sont assurés de, de bien euh, euh, gérer le vestiaire parce qu'un septième match tout le monde est nerveux tout le monde euh, est excité alors il faut être capable de contrôler tes émotions puis nous comme entraîneurs c'est la plus grosse chose qu'on a fait. Pour le septième match, c'est d'essayer de préparer les joueurs comme c'était un autre match, puis d'essayer de, de vraiment calmer les émotions puis de s'assurer qu'il y avait un bon focus sur ce qu'on devait faire et non sur le résultat final. Puis euh, ensuite, euh, et les, euh, je te dirais que les leaders de l'équipe ont pris charge du vestiaire, puis euh, le restant, bien, ça s'est bien passé. Mais euh, euh, quand on a gagné la Coupe Stanley-Jonathan, comme soir, puis ça me rappelait un peu de, de quand j'étais plus jeune entraîneur, j'avais gagné la Coupe de j'ai eu les mêmes émotions, puis les mêmes émotions, c'était pas nécessairement j'ai gagné la Coupe Stanley, mais j'ai pensé à tous les gens qui m'entouraient, qui m'ont toujours encouragé, mes parents étaient là au match, euh, ma femme, mes enfants, euh, alors ces choses-là, j'étais tellement content pour tout le monde qui m'avait supporté, puis euh, ça ne euh, m'a vraiment pas frappé personnellement jusqu'au moment où ce que, on a levé la bannière à Boston. Et puis c'est là que tu sais, j'ai eu des frissons quand on a amené la Coupe Stanley, on a monté la bannière. C'est là que j'ai réalisé euh, ce qu'on avait accompli comme équipe. C'est l'émotion au travers de quoi j'ai passé.
0: Je me souviens aussi euh, d'une euh, merveilleuse photo, bon je l'ai vue en live aussi à la télé, là. mais quand vous soulevez la Coupe Stanley, votre sourire, euh, il est euh, probablement le plus grand que vous avez fait de votre vie, je sais pas, euh, je vous connais pas personnellement, mais le sourire vaut, euh, vaut de l'or, euh, on voit aussi toute la fierté, tout le bonheur euh, que vous avez eu de, de remporter euh, cette Coupe Stanley. Très intéressant, M. Julien. Euh, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Je veux quand même faire avec vous quelques petites questions en rafale euh, parce que vous avez euh, évidemment vu et coaché beaucoup de joueurs au cours de ces euh, 18 ans dans la Ligue nationale. Vous avez vécu, euh, visité plutôt euh, beaucoup d'arenas. Euh, donc, euh, voici mes questions en rafale pour terminer ce Overtime, ce overtime NHL. Euh, M. Julien, le joueur que vous avez, vous avez aimé le plus coacher dans votre carrière?
1: Oui. Très, très difficile de te donner une réponse. Je vais te la donner rapidement. Là. Quand tu parles de, de, de Dano Sherrill dont j'ai parlé, on parle aussi de Patrice Bergeron. Il hein? ne faut pas oublier ces, ces choses-là. Alors, ces deux gars-là, j'ai adoré coacher. Il y en, il y en a d'autres d'ailleurs, mais euh, ces gars-là, parce que j'ai passé dix ans avec eux, euh, c'était au moins deux joueurs là, euh, que j'ai vraiment adoré diriger.
0: Le joueur, euh, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, le joueur qui vous a le plus impressionné sur la patinoire dans l'équipe adverse?
1: Écoute, euh, j'ai eu l'occasion de, de, de le diriger dans les championnats mondiaux olympiques. Euh, Sidney Crosby, non seulement est-il un bon joueur, mais c'est un joueur à tous les entraînements qui euh, se force à être le meilleur joueur sur la patinoire. Impressionnant.
0: On parle beaucoup d'un débat qui est le meilleur gardien de sa génération, euh, Luango, Roy, Fleury, Brother, euh, Price. On, on peut en nommer Vacilewski maintenant. Vous, le meilleur gardien de but que vous avez vu à l'œuvre, ou que vous avez coaché, ce serait qui? Votre, votre préféré, vous avez un match à gagner, vous décidez qui?
1: Écoute, pour moi, c'est Kerry euh, Price hein, qui, qui était le joueur que, le gardien de but. Donc, euh, a toujours élevé son jeu sur la série. C'est que pour moi, je pourrais te dire ça, même si Tim Thomas était, était extraordinaire dans notre Coupe Stanley, c'était un gars donc qui était combatteur, si tu veux, là, mais Carey Price a, a tellement dominé dans plusieurs différentes choses que je dois nommer lui.
0: Les joueurs ont souvent des bêtes noires, des joueurs qu'ils n'aiment pas affronter, mais j'imagine que les entraîneurs aussi, vous devez avoir euh, vos entraîneurs que vous aimez moins affronter pour X ou Y raison. Vous, est-ce que vous aviez un coach comme ça que vous, qui, qui, qui avait votre numéro, entre guillemets, là, qui était capable de, 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 de vous lire un peu dans vos stratégies, ou est-ce qu'il y avait un entraîneur que vous n'aimiez pas affronter?
1: Ben, je veux dire, un, un entraîneur dont je, je me préparais comme si c'était le septième match la Coupe Stanley à tous les fois, c'était contre Ken Hitchcock. Ken, Ken Hitchcock, c'était un, un gars qui vivait le hockey 24 heures par jour. Tous les petits détails étaient vraiment… Puis j'ai eu l'occasion de, de, de diriger avec en 2014 aux Olympiques avec Babcock, lui, et puis Lindy Ruff. Mais c'était un, un entraîneur qui était toujours bien, bien préparé. Alors, si tu ne faisais pas tes devoirs, c'est un entraîneur… Qui, te faire mal faire
0: La L'aréna, la patinoire, où vous euh, préférez euh, coacher?
1: Oh. Encore là, c'est vraiment des, des questions difficiles parce qu'il y en a toujours plus qu'une. Hein? Et puis, oui. <rire> euh, mais euh, quand tu parles à, à toutes les euh, quand tu parles à tous les joueurs, même les équipes adverses, euh, c'est euh, certainement le centre Bell puis euh, dans le temps le Forum de Montréal qui était euh, justement, une des, des amphithéâtres les, les, les plus reconnus. Et puis euh, j'ai eu l'occasion de jouer euh, dans le vieux forum. Puis j'ai eu l'occasion de diriger euh, dans le centre Bell. Alors, c'est euh, euh, la ville de Montréal a des, euh, des, des spectateurs extraordinaires puis euh, sont bien respectés autour de la ligne.
0: Maintenant, euh, côté peu, peut-être un peu moins positif, la patinoire que vous aimiez le moins coacher, Et ça peut être autant pour les installations de la patinoire que pour la foule hostile.
1: <rire> oui, celle-là, je vais te dire, en Caroline, je détestais et je déteste encore. Euh, C'est une patinoire où aussi on, on doit marcher euh, longuement pour se rendre au banc sur la glace avec nos, nos beaux souliers glissants, etc. Puis, euh, aucune façon, les joueurs, de temps en temps, ils euh, ont un équipement brisé, ils doivent attendre pour le sifflet pour justement que le joueur puisse se rendre au vestiaire. Des fois, des blessures aussi, si le joueur arrivait au banc. Et puis, euh, la, la, notre soignant disait ah, il faut t'amener euh, au vestiaire, il faut aller attendre le sifflet, etc. Alors, c'est une des, des places dont euh, je n'ai jamais été un gros fan, si tu veux.
0: Très intéressant. Euh, la plus belle ambiance, selon vous, de la Ligue nationale de hockey?
1: J'ai mentionné le Montréal, hein, une très belle ambiance. Euh, Aujourd'hui, l'autre place qui est. Euh, qui, fait, qui va en bon train aussi, c'est Vegas. À Vegas, euh, je pense qu'il fait un, un travail extraordinaire à, à garder les spectateurs impliqués dans le match, excités, euh, ont beaucoup de, de, font beaucoup de beaux shows d'ailleurs entre les, entre les périodes aussi. Ça, c'est une bonne place. Euh, je vais te répondre aussi Boston. Hein, les, les fans, c'est des fans de col bleu, euh, vraiment euh, euh, passionnés de leur équipe, etc. Euh, le plus robuste que le jeu peut être, le plus passionné qu'ils sont. Alors, euh, <rire> j'ai vu souvent des soirs où que les, les spectateurs étaient incroyables, même euh, hors contrôle par, par moment dans les estrades.
0: Oui, c'est une foule très hostile aussi pour les Montréalais. Hein. Quand on porte un maillot rouge du côté de Boston, on n'a habituellement pas une soirée très tranquille. Euh, évidemment, tous les joueurs ont des… plusieurs joueurs du moins ont des superstitions. Est-ce que vous vous souvenez d'une superstition peut-être curieuse ou, ou, ou inusitée d'un des joueurs que vous avez coaché?
1: Ben, moins, euh, je te dirais, moins que, que d'autres choses parce que comme entraîneur, une fois ton meeting est fini, tu retournes dans ton bureau. Alors, tu ne vois pas nécessairement ce qui se passe dans le vestiaire. Mais euh, euh, si tu te souviens bien de Will qui a joué pour moi à Montréal, euh, joué dans la KHL l'an passé, euh, à tous les périodes... Même s'il ne débutait pas sur la, sur la patinoire pour un commencement de période, il fallait toujours qu'il fasse des cercles sur la patinoire. Puis légalement, on n'est pas supposé d'avoir plus que cinq joueurs sur la patinoire après la première période. Avant le match, le début du match, oui. Mais après la, la première, puis après la deuxième, non. Puis euh, je ne sais pas combien de fois j'ai dit à l'arbitre, c'est sa superstition. Je lui dis souvent qu'il ne peut pas faire ça, mais euh, continue à le faire. Les arbitres ont été corrects envers lui. Euh, Ils m'ont euh, jamais donné une pulsion pour trop de joueurs sur la passe noire le début de la période.
0: <rire> Heureusement. Oui, je me souviens très bien de Jordan Wheel. Um... Il
1: fait, Jonathan, il a fait la même chose aux Olympiques. Il a fait okay. la même chose je l'avais au Channel One Cup en Russie aussi. Tout, partout que je l'ai eu, il a continué à faire la même chose avec toutes ses équipes. <rire>
0: – Il faut croire que peut-être les, les arbitres le savaient aussi, peut-être qu'ils finissaient par connaître ses habitudes. Euh, et comme coach, ce serait intéressant de savoir, c'est rare qu'on entende des coachs qui ont des superstitions. Est-ce que vous aviez une superstition?
1: – Je n'avais comme joueur, tu sais, je m'habillais toujours de la même façon, disons, ma, euh, ma jambière droite avant la gauche, mon patin droit avant la gauche, des choses de même. Pour moi, ce n'était pas nécessairement une superstition, mais une façon de, de bien me préparer mentalement, en voulant dire que si je ne le faisais pas, je n'étais pas prêt mentalement. Il fallait que je me réveille. Alors ça, c'était comme voir. Rien de, 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 de vraiment euh, évident, mais c'était ma façon de me préparer. Mais comme entraîneur, la seule chose que euh, je faisais, c'est que j'avais, tout au long de, de la saison, je traînais ma plume. Euh, et puis cette plume-là était dédiée seulement à signer le, 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 le roster de l'équipe. Parce que dans la Ligue Nationale, tu mets ton, ton, tes, cinq, tes six débutants avec ton gardien, et puis tu signes la, la, la page en bas. Et puis, je gardais cette même plume-là seulement pour ça. Je ne l'utilisais pas pour d'autres choses. La seule superstition que j'avais comme entraîneur.
0: Ah, C'est très intéressant. Euh, Monsieur Julien, dernière question de cette petite, euh, de ces questions en rafale. Euh, votre maillot préféré de la NHL? Parce que vous avez quand même coaché le Canadien de Montréal, les Bruins de Boston, qui sont probablement considérés par plusieurs comme deux des plus beaux maillots de la, de la NHL. Euh, vous, euh, votre maillot favori?
1: Écoute, j'aime ces deux-là, mais aussi, je rajoute celle de Chicago. J'aime bien les, celle de Chicago. C'est drôle, hein? Parce que c'est toutes les équipes originaires, tu sais, les six premières équipes. Puis euh, encore aujourd'hui, je pense que la majorité des gens voient encore, tu sais, tu peux nommer les Rangers de New York. Les gens semblent encore attirer plus à ces équipes-là que les nouveaux chandails qui sortent aujourd'hui. Moi, je suis un gars qui, qui voit ça de la même façon.
0: Merci beaucoup, M. Julien, pour cette euh, heure et dix passées avec nous. Euh, C'est euh, très, très intéressant. Euh, D'ailleurs, les, euh, les gens sur le web qui apprécient beaucoup euh, l'entrevue qu'on a eue, l'heure et vingt qu'on a eue avec vous, euh, merci d'avoir pris ce temps et euh, je vous souhaite sincèrement de passer encore une belle semaine. Il vous reste à peu près, ouais, il vous reste tout juste une semaine euh, avec euh, Ambri Piota. Profitez bien de la suite. J'espère qu'on aura la chance de vous revoir, que ce soit pour la Coupe Spengler, pour autre chose. Il y a Anthony dans le chat qui euh, qui demandait est-ce qu'un éventuel poste de coaching en Suisse pourrait vous intéresser? Euh, je... <rire> La question se pose évidemment, mais euh, quoi qu'il en soit, je vous souhaite euh, beaucoup une belle suite euh, de carrière.
1: Merci beaucoup. Écoute, j'adore mon séjour en Suisse, tellement, comme j'ai dit, un beau pays. Puis euh, j'espère seulement qu'on me réinvite une... encore parce que cette fois-ci, je vais amener ma famille pour justement lui démontrer euh, comment
0: boxer ici. Ben, on se le souhaite également. Euh, merci également à tous d'avoir, euh, de nous avoir suivis tout au long de l'émission, d'avoir réagi également euh, sur les commentaires de notre invité euh, Claude Julien. On se donne rendez-vous déjà la semaine prochaine. Je vais être de retour avec Stéphane Rochette pour un Overtime NHL. On va faire euh, encore plus le tour de tout ce qui s'est passé euh, cet été dans la Ligue nationale de hockey. On va vous parler également de l'actualité, la dernière actualité des joueurs suisses en NHL. Et également, on va vous parler euh, du match de Global Series qui aura lieu du coup. Côté de Berne contre les prédateurs de Nashville. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, passez une excellente soirée sur MySports. Bye-bye.